1: is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
2: welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 120. En welkom ook PG. Dag Jaap. De overheid gaat ongemakkelijk om met fouten. Ze worden vaak ontkend of gebagatelliseerd. Roel Becker schreef er een boek over. Dat boek heet Dat had niet zo gemoeten. Fouten en falen van de overheid onder het vergrootglas. Het is uitgegeven bij Boom Bestuurskunde. Becker is oud-topambtenaar. Hij was onder meer plaatsvervangend secretaris-generaal bij het ministerie van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer. Negen jaar secretaris-generaal van volksgezondheid, welzijn en sport. En programma SG vernieuwing Rijksdienst. Ook was hij bijzonder hoogleraar arbeidsverhoudingen aan de Universiteit van Leiden. We gaan met hem praten.
1: Dit is Betrouwbare Bronnen.
2: Welkom in Betrouwbare Bronnen, Roel Becker. Uw boek heet dat had niet zo gemoeten. Is dat de verzuchting die je vaak hoort in de Haagse wandelgangen? Ja. U heeft in uw boek een honderdtal casussen bestudeerd waar het misging. Als ik ze even doorkijk, heel veel ken ik nog uit de media... en uit de Haagse wandelgangen. Maar als
0: je dat allemaal op een rijtje ziet, dan
2: lijkt het wel heel erg. Is het zo erg?
0: Het lijkt natuurlijk erg omdat het in één boek wel heel veel is... Het zijn toch allemaal redelijk recente uh, voorbeelden? Nou, ik heb de laatste 25 jaar uh, bekeken. En, en ja, dit is natuurlijk een tamelijk willekeurige selectie. Het zijn, zijn uh, eigenlijk zaken waar ik zelf weet van heb, kennis van heb. Uh, die krant hebben gestaan. Maar bijna alle gevallen heb ik ook wel op een of andere manier iets mee te maken gehad. En, uh, dat, dat is een tamelijk subjectief criterium natuurlijk. Dus het totaal aantal zaken dat, dat fout is gegaan strategisch niveau, maar vooral ook op uitvoeringsniveau, zal ongetwijfeld veel groter zijn. Maar dit is wel een, ja, een in mijn ogen een redelijke doorsnede.
2: Is de kans dat dingen misgaan in overheidsorganisaties groter dan in andere organisaties?
0: Ik geef wel aan dat, dat er bij de overheid een aantal factoren aan de orde is die de kans op fouten behoorlijk vergroot. Dat, dat, dat is zonder meer waar. En ik ken ook Uh, ...bedrijven waar de de kans op fouten uh, geminimaliseerd wordt. Uh, En en heel veel aandacht is voor het uh, tegengaan van fouten. Ik ben zelf president-commissaris van een een grote uh, oliemaatschappij in Nederland. Esso. Esso. En als je ziet hoe hoe stringent daar wordt omgegaan met met het voorkomen van van fouten... dat, dat, dat kan de overheid nog wel een puntje aan zuigen.
2: Denkt u, als ik dit allemaal had geweten wat ik nu bij ESSO meemaak en hoe strikt ze daar in bepaalde procedures zijn, dat had ik ook eigenlijk wel willen toepassen in mijn overheidsverleden.
0: Ik heb zelf ook bij een bedrijf gewerkt, Twijns en Gudde, als als consultant. En ik heb heel wat van de dingen die ik daar geleerd heb meegenomen naar de, de overheid. Bijvoorbeeld projectmatig werken. Dat, dat is ja, bij Twijnstra-Gurde en trouwens ook bij ESO, uh, dat, dat zit gewoon in het genetisch patroon. Dat, dat, uh, daar sta je mee op en uh, daar ga je mee naar bed. Uh, als je kijkt hoe slordig dat, dat bij de overheid gaat. Ik heb projectmatig werken bij de overheid wel eens aangeduid als het bouwen van de Sagrada Familia. Uh, we beginnen ergens aan en het moet er vooral mooi uitzien. Wanneer het klaar is weten we niet en wat gaat kosten al helemaal niet. En dat, dat kan natuurlijk niet. En de architect, die sterft omdat hij tegen een tram aanloopt. Gaudi was die, dat zou kunnen, ja. Ja. Kijk, het gebouw is nog niet klaar. Het is al meer dan honderd jaar. In de jaren 80 heb ik les
2: gehad van Herman Tjenk Willink als student. En die zei altijd, je kunt de overheid niet met een bedrijf vergelijken. De BV Nederland, die bestaat niet. Dus er is wel degelijk een verschil.
0: Dat is zo, maar... Kijk, overheid en een bedrijf is sowieso al een onzinnige vergelijking. Je kunt best functionele processen van een overheidsorganisatie vergelijken met functionele processen bij een bedrijf. De, 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 noem maar wat, de belastingdienst en, en een grote verzekeringsmaatschappij hebben ongeveer hetzelfde soort administratieve systemen.
2: Ze moeten innen en tegenwoordig moeten de belastingdienst ja. ook uitkeren?
0: Ja, En een beperkt aantal parameters. uh, uh, En vooral heel veel. Het gaat om miljoenen rekeninghouders of miljoenen belastingplichten. En elk geval is weer anders? Elk geval is weer anders, maar er zijn hele strenge regels. Het moet ook uh, zeer uh, rechtmatig, zowel bij een bank als bij een uh, overheid. Dus je kunt daar veel van leren. Maar de tegenstelling overheid-bedrijf is onzin.
2: Nou, is misschien ook een groot verschil tussen overheid en. Bedrijven of andere organisaties. Bij de overheid, zeker als de politiek erbij betrokken is, staat er permanent de camera en de microfoon op. En u schetst een patroon in uw boek. U zegt als er iets misgaat, dan wordt het vaak ontkend of het wordt gebagatelliseerd.
0: Ja, ik denk dat dat je het iets breder uh, zou moeten zeggen. Uh, dat, dat. Het kenmerk van de overheid is natuurlijk dat die functioneert in een democratisch staatsbestel en en gebaseerd is op op grondwet, democratische controle, een politiek systeem uh, dat dat daarmee belast is, zowel voor de beleidsbepaling als de beleidscontrole, Uh, dat, dat, dat is in die vorm. ...niet aanwezig in in een bedrijf. Daar heb je weer hele andere dingen. Uh, Een aandeelhoudersvergadering en een raad van commissarissen. Dat zijn ook uh, bijzondere fenomenen. Maar uh, met name dat politieke systeem is wel wel een een, een hele bijzondere factor... ...die die ook wel wel verklaart waarom sommige dingen... ...heel ingewikkeld en moeizaam gaan bij de overheid.
2: U zegt ook de overheid zoemt bij problemen uit... En dan ga je het minder scherp zien. Maar de media en de Tweede Kamer ja. die zijn juist geneigd om in te zoomen op het probleem. Ja, ja.
0: De overheid heeft de neiging om te zeggen van, van ja, het is wel fout gegaan. Maar uh, u moet wel letten op de brede context. En hoe moeilijk het was. En hoe uh, politiek ingewikkeld. En, en, en bovendien, het is nog te vroeg om het te kunnen beoordelen. Kijk naar, naar de reactie van de regering op de... de ...aandrang om te komen tot een evaluatie van de corona-aanpak. Zegt de regering ook, Ja, dat is nog veel te vroeg. Uh, ze, men, men heeft een neiging om uit te zoomen, uh, te nuanceren, te relativeren. Dus te zeggen, well, ja, bij ons gaat het niet goed, maar in, in Venezuela of in welk land dan ook gaat het nog veel slechter. Uh, terwijl de, de, de politiek en, en de media in een soort, soort bijna... Met elkaar verbonden zijnde twee eenheid. Die, die, die zoomen in. En die, 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 die richten zich op een bepaalde gebeurtenis. En gaan daar heel gedetailleerd naar kijken. En vervolgens zeggen we. Ja, het deugt toch allemaal niet. En verliezen daarbij dan de, het
1: oog voor de context veelal.
0: Ja. Bij de, uitzoomen en inzoomen. Hebben beide voordelen en nadelen. In het boek kies ik eigenlijk voor de 50mm lens. Dus niet voor de... uitzoomlens en niet voor de inzoomlens... maar voor de de 50mm lens. Gewoon betrouwbaar. Een een algemeen... nuchter beeld maken. En niet de effecten... die je krijgt bij uitzoomen of inzoomen.
2: Ik wil graag zo met u gaan kijken (totstukken) naar... of er algemene oorzaken... te vinden zijn waarop het vaak misgaat... in het overheidsapparaat. Wat me ook opviel... Zoals u het in uw boek, boek beschrijft. Toen u ging kijken hoe de overheid functioneert. Bij heel veel beleid wordt het doel niet genoemd. Of het is niet meetbaar. Ja. Dat vind ik eigenlijk ja. ook nogal schokkend. Als dat bijna een patroon is.
0: Ja, maar dat, dat, dat is toch een duidelijk patroon. En, en de Algemene Rekenkamer. Uh, waar, waar ik veel aan heb gehad. Bij het schrijven van het boek. Een heel, heel nuttig uh, en, en goed instituut. Die signaleert dat al, al uh, heel, erg, heel erg lang. Uh, en, en soms zijn er geen doelen, soms zijn er geen meetbare doelen. Soms verpakt men het beleid in uh, een aantal ongelijkwaardige doelen. Een leuke categorie vond ik ook dat, dat het doel van het beleid wel wordt uh, bereikt, maar niet door het beleid. Uh, Het wordt per ongeluk bereikt. Nou ja, in ieder geval door andere factoren. (laughs) eh, eh, Het is wel wel vermakelijk om te zien hoe men dan toch als beleidsmaker of als politicus geneigd is om om te wijzen op de eigen eh, superieure aanpak. Terwijl het vaak demografische factoren zijn of eh, andere factoren die die, die bepalend zijn. Dat is heel menselijk hè? Dat is heel menselijk, ja, ja. Het goed controleerbaar maken van je beleid maakt je natuurlijk ook kwetsbaar voor, uh, voor inzoomen. Dat, uh, dus uh, je ziet dat men nogal eens geneigd is om um, uh, daar, daar wat terughoudend in te zijn. Toen ik begon bij het ministerie van Volksgevesting ging het alleen maar over het nieuwbouwprogramma. Nou, dat, was, dat was helder, 130.000 woningen per jaar. En waren het er 129.000, dan kreeg je de hele uh, Tweede Kamer uh, over je heen. Dus, uh, de, de Genevercrisis uh, ja, van het ja, kabinet de kwaai. <laughs> ja, 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 ja. Dat was net voor mijn tijd. Ik, ik, ik ben uh, bij het kabinet de Jong uh, begonnen. Uh, uh, toen zat... Toen ging dit naar de, naar de piek toe.
2: Maar dat is dus eigenlijk heel prettig voor een, voor een ministerie als je zo'n doel hebt.
0: Nou ja, enerzijds wel. Uh, want je, je kunt daarmee uh, ja, iedereen mobiliseren en zeggen van nou, we, dit gaan we doen. Het doel heiligt de middel. Dat leidde trouwens ook naar vervolgens naar die, uiteindelijk die, bouwenquête, die die van Klaas de Vries. Die, die, die de vinger toch wel uh, op de... Ja, want de, het gaat de,
2: uiteindelijk om dat getal onder de streep op zo'n moment. Ja, ja.
0: Maar wij hadden al bij, al al al. Ja, ja, we hadden natuurlijk bij... Ja, we bij natuurlijk wel, wel een, een hele verdedigingsmechanisme. Voor het geval de Tweede Kamer zou zeggen van... Ja, je haalt je 130.000 woningen niet. Ja, maar... Kijk eens, als je volgend jaar erbij neemt en de lange termijn... En het ligt aan gebrek aan ruimtelijke ordeningsplannen... En we willen toch vooral die woningen in de binnenstad hebben. en Die zijn er extra duur en... en, en, en het omspringen met, met, met doelen uh, is uh, onderdeel van, van de, de, ja, de politieke gereedschapskist.
2: Ja, uit het voorbeeld blijkt al een beetje. Het gaat in een organisatie, in een politieke omgeving ook om scoringsdrift. Ja. En als er politici bij zijn gaat het ook om imago en soms om herverkiezing. Ja. Dat maakt, dat maakt het ook heel bijzonder.
0: Ja. Ja, in ieder geval bijzonder. Uh, en ik zou zelfs willen zeggen uh, lastig. Uh, en het gaat in toenemende mate natuurlijk om die, die beeldvorming, de scoringsdrift uh, en, en ook daarbij horende focus op de korte termijn en op beeldvorming uh, en, en uitstraling als. Politicus, je gaat niet niet als politicus natuurlijk zeggen van dit is allemaal goed gelukt omdat we zo'n voortreffelijk handelijke dienst hebben. Uh, Nee, het het is toch vooral de de, de eigen overtuigingskracht en de communicatie met de maatschappij en het vermogen om ambitie te hebben en uit te stijgen boven jezelf en dat soort dingen. En zou het ook
2: kunnen, juist doordat er geen fouten gemaakt mogen worden, dat ze gemaakt worden?
0: Ja. Zonder meer. En en ook nog iets wat wat zich eigenlijk uh, niet snel als fout manifesteert, uh, maar wat wat natuurlijk ook niet goed is, is dat men uh, risico's gaat mijden. Uh, Men gaat zich indekken, men men, 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 men gaat uh, bergen informatie. Uh, over de voortgang uh, toezenden, uh, zodat vooral niet uh, de relevante informatie goed goed zichtbaar uh, wordt. Ja,
2: staatssecretaris Jack de Vries, (coughs) dat ging over de Joint Strike Fighter, waarvoor die voor de zoveelste keer naar de Kamer werd geroepen. Hij kwam op een bepaald moment met een steekwagentje het Kamergebouw binnen, een steekwagentje met dozen vol papieren. En hij wenste de Tweede Kamer veel succes, want hij, hij was toch transparant?
0: Ja, dat, dat, ja, zo kun je dat, dat proberen. Uh, ik heb dat één keer uh, grandioos zien mislukken. Ik heb het ook in het boek beschreven. Uh, toen staatssecretaris Broks van Volkshuisvesting uh, bedreigd werd met een, uh, een uiteindelijk ook doorgegaan uh, enquête naar de bouw, uh, werd hem ook verweten dat hij te weinig informatie naar de uh, Kamer had uh, gestuurd. En toen had u uh, een variant van een steekwagentje. Ging toen ook naar uh, de Tweede Kamer. Uh, en dat werkte uh, toch niet echt. Dat is ook niet de methode. Nee.
2: Als u kijkt naar dingen die misgaan bij de overheid. Kun je behalve dan wat we, we nu noemden. Die scoringsdrift. En de overgevoeligheid die daar juist ook weer uit voortvloeit. Uh, z- zijn er nog meer oorzaken te noemen die je vaak tegenkomt?
0: Ik... ik... Maak zelf de onderverdeling in oorzaken die typisch zijn voor de overheid... ...en oorzaken die horen bij grote organisaties.
2: Ja, misschien kunnen we eerst even die grote organisaties in het algemeen noemen... ...want dan hebben we dat gehad. Ja,
0: nou ja daar vind ik bijvoorbeeld uh, toch uh, een veel voorkomende oorzaak uh, slecht management. Uh, en, en als je ook bij bedrijven analyseert waardoor het komt... ...dat, dat, dat, dat ze, ze nu fouten worden gemaakt... Ja, dan kun je natuurlijk ook wijzen op de aandeelhouders... die die, uh, allemaal op de korte termijn en winst enzovoort... een beetje politiek gedrag. Dat is ook allemaal zo. Maar uiteindelijk is het toch vaak uh, slecht management. uh, Op op welk niveau dan ook topmanagement, maar ook op lager uh, niveau. Uh, En het omgekeerde geldt ook. Uh, Bedrijven die die goed functioneren, vaak uh, goed goed management. Nou, datzelfde patroon zie ik bij... uh, de, de, de overheid, vandaar dat ik het ook in die categorie uh, zoek. Ja, en je hebt
2: natuurlijk in, in elke grote organisatie heb je, uh, last van bureaucratie, verkokering, groepsdenken.
0: Ja, 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 en dat is niet uniek voor de overheid. Uh, dat heb je in bedrijven ook. Nee, verkokering is natuurlijk ook vaak een succesfactor. Uh, want je kunt het ook esprit de corps noemen en dan zegt iedereen fantastisch.
2: Want je kunt ook heel erg focussen op je ja, doel. Ja,
0: ja, ja. En uh, het... Uh, toenmalige ministerie van Volksvervesting was buitengewoon verkokerd... En, en trok zich van de rest van de wereld helemaal niks aan met maar één doel... namelijk bouwen, bouwen, bouwen. En dat heeft fantastisch gewerkt. Uh, daardoor zijn die bouwprogramma's op dat niveau van 130.000, 140.000 uh, gekomen. Terwijl, ja, kijk eens, uh, uh, ik geloof dat er nu net een motie is die, die uh, 80.000 per jaar al, al, uh, al heel mooi ja. vindt... omdat het in, in werkelijkheid nog veel minder is. Dus, uh, ja. Maar dat, dat, ja, dat is een vorm van, van focus. Hè? Dat, dat klinkt ook veel positiever dan verkokering. Alleen, het gaat vaak te lang door. Uh, of het wordt te krachtig. Of je houdt geen rekening. Uh, we merkten bij Volkshoefsvesting op een gegeven moment. Dat er toch wel een heleboel woningen werden gebouwd. Maar geen scholen. Geen uh, sportvoorzieningen en winkels. Dus je
2: hebt eigenlijk de neiging om door te gaan op de oude voet. Die tot dan toe succesvol was. Ja,
0: ja, ja. Ja, en dat blijf je te lang doen. Een van de dingen die het, waar de overheid moeite mee heeft, en dat is een groot verschil met het bedrijfsleven, dat is uh, stoppen. Uh, als het niet succesvol is. A, de erkenning dat het niet succesvol is, die is al lastig. Uh, bij een bedrijf uh, komt uh, de boekhouder uh, vrij snel uh, vertellen dat het niet zo succesvol was. Maar <clears throat> bij de overheid zie je dat. Ja, die doelen. Weliswaar dit jaar nog niet, maar volgend jaar wel. En we zijn toch goed op weg. uh,
2: Als je nu kijkt naar bijvoorbeeld een bedrijf als Philips. Die doen hele andere dingen dan 30 jaar geleden.
0: Ja, ja, die zijn drastisch uh, gestopt uh, met vloeilampen. Nokia begon als een
1: uh, Fins bedrijf. Dat eigenlijk kon bestaan. Dat dat (coughs) kan maakte. En ze die als een van de weinigen konden verkopen. In de Sovjet-Unie voor de mensen in Siberië. Ja. En ja, toen dus die Sovjet-Unie instortte, moest dat bedrijf in Finland of dicht of iets anders gaan doen. En dan, ja. Omdat de Finse regering toen dat grote innovatieprogramma had, Citra en Tekes. En dus slimme mensen die in zo'n bedrijf zeiden, ja wat moeten we nu? En zo is Nokia Nokia geworden. Ja. Maar ik zie altijd die kaplaarsen. Ik vind dat ongelooflijk
0: bewonderenswaardig. Kenmerk van de overheid is natuurlijk toch een uh, constitutionele basis en een grote mate van stabiliteit. En, en,
2: ja, want als je kijkt naar de, de ministeries, ja. soms heb je een projectministerie wat maar beperkte ja. tijd er is, ja. maar uh, volkshuisvesting zal er altijd wel blijven. ...volksgezondheid zal er altijd wel blijven, onderwijs zal er altijd wel blijven?
0: Ja, dat weet ik niet. Uh, Zolang bestaan die ministeries nog niet. Uh, en volkshuisvesting is alweer opgeheven. Het zit nu bij binnenlandse zaken. Maar uh, het klopt, je hebt een aantal hoofd... ...je hebt, je hebt, je hebt laten we zeggen, de big five. In, in, in alle landen heb je een, een, een baas. Uh, en, en soms is er een, een hele sterke baas, heet die president... En, en soms is een, een heel kleine baas, dan heet hij Primus Interparis en dan heb je Nederland. En de, de, maar er is altijd een voorzitter. Uh, dan heb je uh, een penningmeester, iemand die, die op uh, het geld uh, let. Uh, je hebt iemand voor buitenlandse zaken. Uh, je hebt uh, defensie uh, om je, je te beschermen. En dan heb je iemand voor binnenlandse zaken. Dat is eigenlijk het basispatroon. Daar hebben we het natuurlijk tientallen jaren ook op die manier mee gedaan. Nou, dan zie je dat er voor het bedrijfsleven iets komt. Dat heet dan economische zaken. En voor de, de, de werknemers, dat heet sociale zaken. En Daar ontstaat dan ook sociale zekerheid. En dan relatief nieuwe thema's als, als volksgezondheid, onderwijs. Landbouw uh, en de laatste uh, 20, 30 jaar milieu, uh, sport, cultuur, uh, nu klimaat en energie. uh, Maar de de kern uh, is nog steeds uh, daar. Waar ik wel voor pleit, is. uh, die die verkokende organisatie, die ons, laten we zeggen, heel goed. na de Tweede Wereldoorlog, tot, laten we zeggen, 10, 20 jaar geleden geholpen heeft. Dat, dat, daar moeten we voorzieningen voor treffen om daar uh, vanaf te raken. Die verkokering die slaat te ver uh, door. De maatschappelijke problemen houden zich niet aan de indeling van de staatshangenhaken. Dat, dat, dat is heel onverstandig van die problemen. Maar uh, zo is het nou helemaal wel. <lacht> Leider für die taatshangen, zoals de Duitsers dat ja, zeggen. Ja. <lacht> en, uh, dus daar moet je veel flexibeler uh, mee omgaan. En die flexibiliteit is voor een grote bureaucratie moeilijk uh, op te brengen.
2: Ja. En, en dan wordt ook vaak gezegd, hè, als je pleit voor verandering. Bij kabinetsformaties gebeurt dat ja. wel eens. Ja, laten we dat nou maar niet doen, want daar zijn we weer drie ja. jaar bezig... om de hele boel om te gooien. Ja,
0: dat is, dat is inherent eraan. Onze veranderingssnelheid uh, is, is veel te laag. Dat moet hoger en dat kan nog hoger. De overheid, door zijn verkokering en door zijn bureaucratie... Uh, en door zijn traditionele... Procedures en traditionele processen vind ik uh, niet niet snel genoeg, niet niet flexibel genoeg om uh, in te kunnen spelen op op die die maatschappelijke problemen. Nou
2: noemt u in uw boek uh, als voorbeeld van iets wat je in elke grote organisatie komt en zeker ook bij de overheid uh, een gebrek aan verbinding tussen de beleidsmakers en de uitvoerders. En nu heeft juist de overheidsorganisatie die die uitvoerders de afgelopen tientallen jaren wat op afstand gezet. En je ja. zou kunnen denken, dan kun je het ook beter overzien. Want als er ergens iets misgaat, dan kun je dat ja. isoleren en verbeteren.
0: Ja, wij hebben dat in Nederland een beetje hybride gedaan. We hebben zo'n 30, 40 jaar geleden met bewondering naar Zweden en Denemarken, Noorwegen gekeken. De scheiding tussen beleid en uitvoering. Commissie Wiegel die dat, dat zei. Dus nou, wij, wij dat ook. Dus dat was start van de zelfstandige bestuursorganen... ...maar dat is niet erg consequent uh, gedaan. Uh, noemt, beetje... u, noemt u
1: eens een inconsequentie die iedere
0: burger begrijpt? Nou, bijvoorbeeld, Uit eigen uh, ervaring? Uh, de belastingdienst is bij het ministerie van Financiën gebleven... ...en uh, de UWV, uitvoeringsorganisatie werknemersvoorzieningen... ...is uh, een ZBO uh, geworden... Uh, zo zijn er... Uh, Rijkswaterstaat is bij het ministerie gebleven. ProRail uh, is een, een onafhankelijke uh, overheidsorganisatie geworden. Daar, daar zit niet zoveel uh, systeem in.
2: Maar zou jij kunnen zeggen... Er zijn blijkbaar principes toegepast... maar die zijn niet overal op dezelfde manier toegepast.
0: Nee, nee het is denk ik een, een beetje de manier... waarop we in Nederland wel eens vaker uh, dingen organiseren. Een beetje hybride, een beetje... beetje uh, niet al te consequent en, en uh, ja, ja maar, erg, erg, uh, groot ja maar gehalte. Ja, je bent wel zelfstandig, maar dat wil niet zeggen enzovoort enzovoort.
2: En als een probleem is, dan wordt de minister al gauw naar de Kamer geroepen. Ook al is het een probleem bij een uh,
0: club die op afstand ja, staat. Ja, dat, dat, dat helpt helemaal niet meer. Uh, dat, 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 uh, uh, dus ik denk dat dat op zich, dat is nu ook onderwerp van, van discussie in de Tweede Kamer, de relatie met die uitvoeringsorganisaties moet toch eens op de helling. De Eerste Kamer heeft er natuurlijk een aantal jaren geleden behartenswaardige dingen over gezegd. De algemene neiging onder de politici is wel dat de uitvoering enorm verbetert als de politici er bovenop zitten. Uh, en dat, daar geloof ik toch niet zo in. Ik, 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 daar heeft u niet veel bewijsstukken voor gevonden? nee, valt van die, 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 die stelling niet ik, ik, nu en dan zie je wel dat, dat de interventie van een politicus ook in de uitvoering, dat, dat het heel heilzaam is ik vind ook weer een mooi voorbeeld uit mijn, mijn vroege jeugd om het zo maar te zeggen Jan Schever als, als staatssecretaris die bemoeide zich heel concreet met individuele bouwplannen en dat uh, heeft twee jaar lang fantastisch gewerkt echt een enorme omslag, na drie jaar was dat effect uh, uitgewerkt. En na uh, vier jaar was het toch een behoorlijke administratieve chaos uh, geworden. Want, ja,
2: ja, en, uh, het kon uh, in het begin werken als ja, zweepslag. Ja, van iedereen gaat aan ja, het werk en ja, weet wat er ja, van hem verwacht ja, wordt. Ja. Maar op een gegeven moment moet zo'n bewindspersoon ja. zich dan een beetje terugtrekken... omdat het ja, ja,
0: functioneert. Ja, klopt. En, uh, in, in dat opzicht vind ik ook uh, de Nederlandse uh, gezondheidszorg... is wat dat betreft toch wel, he, wel, wel mooi georganiseerd. Het ministerie van VWS is een relatief klein ministerie... Uh, heeft ook een relatief klein budget. Het budget voor de gezondheidszorg uh, staat niet op de begroting van, van VWS. Maar een heel klein stukje. Uh, uh, het grootste deel uh, zit in, in, in premies. Uh, verzekeringspremies. Uh, 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 dat soort premies die, 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 uh, waar het ministerie wel wat over te zeggen heeft. Maar het is toch iets anders dan, dan die budgetaire uh, eindverantwoordelijkheid. Ik heb het altijd heel boeiend gevonden
1: als je... Inderdaad, dus het budget van het ministerie legt naast het stukje academische ziekenhuizen. Het ministerie van OCW, dat is ongeveer even groot. Ja. Ja. Dat zijn dus een paar, natuurlijk heel bijzondere, specialistische ziekenhuizen met onderzoek en alles. Ja. Maar dan heb je eigenlijk, dus de minister van Onderwijs heeft ongeveer net zoveel uh,
0: gezondheidszorgbudget... als het ministerie als het van VWS. het ministerie is oh, ja.
1: alle Nederlanders. Ja,
0: en nou heeft in dat geval de minister van Onderwijs er niet zoveel over te zeggen. Uh, die... En de minister van Volksgezondheid wel. Maar dat is uh, dus een heel interessant dus contrast. Ja, maar het is heel interessant vind ik dat je een ministerie hebt dat, dat veel uh, zeggingsmacht heeft. Maar niet die, 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 die ultieme verantwoordelijkheid voor, voor de, de concrete uitvoering. En er zal niemand in zijn hoofd halen. Om een minister van Volksgezondheid naar de Kamer te roepen als er een operatie uh, verknoeid is. Ja, o, nou heeft... oh,
1: u onderschat bepaalde Kamerleden, absoluut. Uh, Zou kunnen.
0: Nou heeft... Tot nu toe uh, viel dat toch wel mee. In,
2: in het vorige kabinet staatssecretaris Martin van Rijn, die werd ja. heel vaak naar de Kamer geroepen vanwege de persoonsgebonden budgetten. Ja, Dat is wel een voorbeeld.
0: Ja, dat klopt. Hij was natuurlijk verantwoordelijk voor de stelselwijziging die toen is... Uh, uh, Aangebracht, de uitvoering daarvan opgedragen aan de Sociale Verzekeringsbank. En daar, daar heeft zich iets anders voor gedaan, wat je bij fouten bij de overheid ook wel vaak ziet. Dat is toch te haastig. De Sociale Verzekeringsbank is een, is een prima organisatie als het gaat om relatief eenvoudige administratieve handelingen. Dus de AOW, die ik zelf met, met een buitengewoon prijsenswaardige regelmaat heel, heel goed zicht, in, inzichtelijk elke maand krijg. Daar is de, de sociale verzekeringsbank heel uh, goed in. Het, het persoonsgebonden budget was natuurlijk uh, een heleboel priegelwerk. Uh, uiterst ingewikkeld, uh, maatwerk, uh, moeilijke gevallen, uh, zielige gevallen, uh, geen enkel geval gelijk. AOW is iedereen gelijk, althans het is de fictie. Iedereen die, die 65 of wat is de leeftijd uh, is, die, die krijgt hetzelfde bedrag. Alleen, maar al Is
2: dit eigenlijk hetzelfde probleem wat we gezien hebben bij de Belastingdienst met de kindertoeslag?
0: Ja, daar heeft het uh, wel wel, uh, mee. lijkt het een beetje op. Daar zie je ook nog een andere parallel. Uh, Persoonsgebonden budget werd uiteindelijk ook heel ingewikkeld, omdat men daar werkte met voorschotten. En het vervelende van voorschotten is dat ze altijd verrekend moeten worden. En dan moet je terugvorderen. en een voorschot is bijna nooit te weinig. Uh, dus uh, dat, dat is allemaal heel, heel vervelend. Dat zag je bij de PGB. Uh, persoonsgebonden budget als het groot probleem. Bij de, 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 de kinderopvangtoeslag zag je ook dat die, die, die gewerkt werd met voorschotten. En die moesten dan weer gecorrigeerd worden. En, en miljoenen keren per jaar. Hoor. Dat, dat, het gaat niet om, om geringe aantallen.
2: En bij de Belastingdienst werd ook wel... Intern gewaarschuwd van kunnen wij dit wel aan, deze nieuwe taak? Ja,
0: Ja, ik ben daarbij geweest Uh, in in 2005 ongeveer toen toen de de, de zorgtoeslag uh, uh, bedacht werd om het uh, zorgverzekeringsstelsel te redden, om het zo maar te te zeggen. Uh, We wilden af van een inkomensafhankelijke premie en het moest een nominale premie worden, dus je betaalt wat het kost. Alleen uh, dan zit je met het probleem dat sommige mensen uh, dat dat niet kunnen betalen, dus daar moest een voorziening en dat werd die zorgtoeslag. Dat was een soort soort voortzetting van de individuele huursubsidie waar dat al bij de uh, huren was gebeurd. Uh, Individuele huursubsidie was een relatief eenvoudig systeem, waarbij ook een Intermediair werd ingeschakeld. Namelijk de woningcoöperatie. En, en,
2: uh, vrij, die heeft er ook en, beste zicht op zou ja, zeggen. Ja
0: en, en die kon dat ook met, met, met de huurders. Uh, wel goed plooien. En die bracht gewoon een lagere huur. Uiteindelijk in rekening. Dus dat, 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 dat ging met heel veel inspanning. Het ging, ging, de zorgtoeslag werd het al uh, ingewikkeld. Uh, de kinderopvangtoeslag. Werd het nog een graad. Nou vele graden uh, ingewikkelder. Uh, wat je, ja, dat is bijna onvermijdelijk. Hè? De overheid bouwt ook dit soort stelsels alleen maar uit. Ik heb nog nooit een stelsel gezien dat dat, dat een beetje kleiner werd. De, die, soms wordt het, en dat heeft Martin van Rijn als staatssecretaris heel goed gedaan, soms wordt het integraal afgeschaft. Dus de, de AWBZ was zo, zo'n stelsel geworden wat, wat volstrekt onbeheersbaar werd. Ja, de Algemene Wet bijzondere ziektekosten. Ja, 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 ja voor iets heel anders bedoeld. Dan waar het uiteindelijk voor gebruikt werd. Ik heb het in, de, in het boek ook uh, uitgebreid uh, beschreven. Maar dat heeft uh, Martin uh, van Rijn buiten gewoon knap uh, uiteindelijk weten uh, uh, te corrigeren. Na al het voorwerk van, van vorige staatssecretaris trouwens. Je uh, hebt uh, Bussemaker. Uh, ja,
2: ja, dat was ook een beetje de tragiek. Hij moest steeds naar de Kamer komen. Terwijl men dacht in de na- als één iemand... Zo'n proces kan managen, dan is het Martin van Rijn wel. Ja, als oud topambtenaar. Ja,
0: nou, dat kon hij ook. Alleen uh, ja, dat ging natuurlijk uh, met, met een heleboel politiek gedoe gepaard, waarbij ook telkens weer zich voordeed, uh, wat ik al eerder beschreef: de, de discussie ging over het stelsel uh, en, en een groot strategisch vraagstuk. Vervolgens werd er. In plaats van uitgezoomd, werd er ingezoomd. En er werd gezegd: van ja, maar verpleeghuis X, patiënt Y. Uh, en die is tussen wallen schip terechtgeraakt. Dus het stelsel uh, deugt niet, of de stelselwijziging uh, deugt niet. En, uh, het is een
1: beetje dat als er uh, iemand uh,
0: tegen een pa- paaltje aanrijdt. je zegt de verkeerswetgeving. Uh, dat je bij rood moet stoppen. Moet stoppen. Ja, 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 ja. En soms, kijk, als, uh, natuurlijk op grote schaal. Uh, duizenden mensen tegen dat paaltje aanrijden, dan zou je kunnen afvragen of het paaltje wel op de juiste plek staat. En dat, dat, dus je, je moet wel kijken naar, ja. naar wat er werkelijk ja, gebeurt. Dit,
2: dit dacht ik ook vaak als er vroeger weer een debat werd aangevraagd over iemand uit de TBS die ontsnapt was, ja. moest meteen de minister naar de kamer komen. Ja. Terwijl je kunt ook zeggen, ja, we gaan één keer per jaar een groot debat over het systeem ja. doen en dan nemen we een aantal voorbeelden bij. Ja. Maar bij elke ontsnapte, dat is een beetje... Ja, veel dan, dan
0: gaat het leven. En dan, dan krijgt de, 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 het, het voorval ook, ook, ook een, een naam en een gezicht. bij, bij, bij VWS waren we altijd erg beducht voor 2 uh, tweede helft november en de maand december. Uh, want dat was altijd de periode van, van de, 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 de zielige gevallen. De, de, en die werden dan met, 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 nou, met, soms zelfs met foto en al uh, in, in, in beeld gebracht. Want het werd koud, de kerst kwam het werd eraan. Het koud en, en uh, iedereen die, die, die voelde toch dat hart uh, wat, wat groter worden. En de wachtlijsten die zorgden mm. dat die mevrouw haar heup niet kreeg. Nou ja, zulke dingen. Hè, maar maar het, het zat vooral ook in, in de gehandicaptenzorg en... en, en uh, uh, dus, bij ons was altijd een zucht van verlichting als, als uh, de, de, het kerstreces daar was. Want, uh, <laughs> dan, 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 en in januari
2: weer... werd er weer met een schone lijn begonnen. Ja,
0: de, 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 de januari is sowieso al in, 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 uh, nooit een interessante maand. Uh, dus een stelsel kun je niet laten zien. Uh, en, en de meeste mensen zijn natuurlijk ook niet geïnteresseerd in, in, in de stelsels. Die, 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 die willen, net als ik, dat, dat de, 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 elke maand dat, dat geld uh, ja. waar je ja. recht op hebt uh, op, op het, je rekening staat.
2: Als we even naar de Belastingdienst kijken, is het terecht dat nadat de commissie Donner al had geschreven, er is daar sprake van institutionele vooringenomenheid, ja. een v- vrij zwaar stempel, ja. er uiteindelijk ook aangifte is gedaan tegen die dienst, terwijl misschien niet eens heel duidelijk is of je daar bepaalde mensen wel persoonlijk voor verantwoordelijk kunt stellen.
0: Ja, ik vind het buitengewoon ongelukkig, laat ik het zo zeggen. Uh, Ik heb me er ook over verbaasd... dat dat na het uh, het zeer degelijke werk van de commissie Donner... uh, en de uitgebreide uh, kamerdiscussies... dat dat men toen niet gezegd heeft van nou, uh, punt erachter... en we gaan uh, uh, nu nu, 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 nu de zaak uh, verbeteren... Uh, intentie om dat te verbeteren is natuurlijk ook bij de Belastingdienst, bij de diensttoeslagen volop aanwezig. Ja, er zijn
2: nu ook twee <tus> nieuwe staatssecretarissen ja. die ook in alles uitstralen. Wij willen dit ja. oplossen voor iedereen.
0: Ja, ja, ik vond het ietsje overdreven om er nou meteen twee staatssecretarissen weer, weer op te zetten. Dat, dat, dat voor, voor iets wat toch, toch een... een, ja, een, 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 een een, een relatief beperkt uh, en vervelend. En, en, en voor betrokkenen heel, heel lastig, maar uh, een overzienbaar probleem. En, uh, als je daar al, uh, uh, Toch een beetje windowdressing vanuit de politiek? Ja, ja, misschien. En, en, ja, ja, misschien. Koude druk. Ja, nou, dat zou ik het niet willen noemen. Dit uh, kan ook een recruteringsprobleem uh, uh, zijn geweest. Het, het, de staatssecretaris Veilbrief zie ik nog niet uh, helemaal gelukkig worden bij bij het uh, afhandelen van de de toeslagen dus ik ik vind de de andere staatssecretaris heel dapper dat ze die die doet maar het is eigenlijk ambtenarenwerk wat ze doet Ja, Uh, Alexander uh, van Huffelen heeft ook met mensen persoonlijk contact ja prima Uh, maar maar dat dat is natuurlijk niet wat je moet doen Uh, want uh, dan is het uh, het einde zoek wat mij in de hele zaak erg opvalt, is hoe gering toch de aandacht is voor de bron van de ellende. Dat is die, die vreselijke toeslagenregeling. Daar, daar, daar moeten we zo snel mogelijk vanaf. Nou, iedereen die, die schuift die hete aardappel uh, naar de verkiezingen en naar het nieuwe regeerakkoord. En Terwijl voor iedereen duidelijk is die er goed zicht op heeft dat, dat, dat je hier zo snel mogelijk vanaf moet van, van dit soort... ...individuele toeslagenregelingen. Hoe
2: hoe doe je dat dan? Want blijkbaar was dit het beste wat men kon bedenken destijds.
0: Ja, dit is natuurlijk uh, uh, een soort, weer even een sagrada familia... ...waarbij iemand bedacht dat het toch ook wel leuk zou zijn... ...om nog een een, een, een uitbouwtje op de de vijfde verdieping erbij uh, uh, te zetten. uh, Ik zei al, je had individuele huursubsidie. Nou, dat werkte nog net. Uh, Zorgtoeslag kwam erbij... Hadden we niet moeten doen. Uh, Hadden we ook niet onder moeten brengen bij de Belastingdienst. Maar dat was politiek op dat moment. Ja, uh, Ja, want het het was bezig vreemd aan
2: de Belastingdienst. En inmiddels zegt de Belastingdienst. Ook over alles wat over de belastinginning zelf gaat. Ja, wij kunnen eigenlijk geen veranderingen meer verwerken in het systeem.
0: Nee, dat klopt. En wat ik wel vind. Is een goede manager bij de overheid. moet, Moet niet alleen maar zeggen dat het niet kan. Maar die moet ook zijn Poot stijf houden. De belastingdienst was vroeger, in mijn beginjaren, harder dan nu. Ik heb in de, in de, de oliecrisis van nabij meegemaakt hoe er een, een, een heffingsregime werd bedacht voor investeringen, de selectieve investeringsregeling, de Sir. Net zo'n onding als, uh, en ook trouwens een selectie, selectieve investeringsheffing was ook nog maar. Ja, maar fijn Net voor het bedrijfsleven,
2: he, want die wilden natuurlijk investeren en die wilden daarbij geholpen worden.
0: Ja, maar de, de, som, eigenlijk het principe was, er mag niks, tenzij de overheid het, uh, het goed vindt. En daar zat dus een, een, ook een fiscale component in, in dat hele regime. En daar, daar heeft toen, dat weet ik me nog goed, de belastingdienst van gezegd van, uh, niet, dat, dat, dat kunnen wij. Niet uitvoeren. Is ook niet doorgegaan. Het, uh, en dat moet je, vind ik, uh, als ambtelijke dienst stelliger doen. Dat vind ja. ik ook het grote voor. Dit, dit was dus zeg
2: maar een directeur-generaal die gewoon
0: zijn poot stijf Ja, vindt. het was de, 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 de en nu toen zie, een, een, een directeur-efficiëntie belastingdienst. En nu van.
2: zien we een dienst waar ook uh, heel vaak de top weer verandert. Om, ja. om de paar jaar... Ja. Uh, zijn er weer andere mensen aan de top? Dat heeft ja. waarschijnlijk ook verband met elkaar.
0: Ja, en er wordt. Uh, kijk, men, men vond op een gegeven moment. dat. een dat, uh, directeur-generaal niet meer. uit de Belastingdienst uh, moest uh, komen. En dat heeft men ook een aantal jaren. Uh, doorgezet. Uh, nou, dat, 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 dat kan. Maar of dat allemaal wel heel goed. doordacht was, uh, weet ik niet. En of men. Ik vind ook dat men. men ja, dan toch een fout maakt, een managementfout als je niet een kweekvijver hebt van directeur-generaal Belastingdienst het is uh, een van de belangrijkste functies uh, in de overheid ja. uh, en, en daar dat, dat moet je sowieso ja daar moet je ook kijk en dat vind ik ook het voordeel van bijvoorbeeld dat, 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 die zelfstandige bestuursorganen die, 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 dat Zweedse model, uh, daar zie je toch dat die uitvoeringsorganisaties door hun Uh, ...institutionalisering beter in staat zijn tot tot tegenspel. Uh, Je moet het dus
2: transparanter maken en je moet dus ook uh, eigenlijk wel van de politiek vragen... ...van bijvoorbeeld de Tweede Kamer. Wees iets terughoudender met steeds maar weer over alles een minister naar de
0: Kamer roepen. Ja, maar ook nieuwe opdrachten. Als je kijkt naar de hoeveelheid wijzigingen die, die voortkomen uit het jaarlijkse belastingplan... Uh, voor de Belastingdienst. Dat, dat, dat gaat om toch gauw tussen de 50 en de 100 majeure uh, wijzigingen. Dat, dat, dat is niet, niet te doen. Dit uh, is één grote automatiseringsfabriek uh, van, van, van een complexiteit. Van heb ik jou daar? Uh, daar, 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 daar kan dit niet. En, en daar zie je, dat, dat is een beetje uh, een algemeen verschijnsel wat, wat veel mislukkingen verklaart, dan zie je dat, dat men als ambtelijke dienst slachtoffer wordt van zijn eigen loyaliteit en zijn eigen kwaliteit. Wij kunnen als overheid in Nederland ontzettend veel. Uh, politiek gaat ook denken en speculeert daar soms ook op van nou, jullie kunnen bijna het onmogelijke uh, en, en uh, stapelt alleen maar uh, de eisen en de wijzigingen en de verfijningen en de nuances. Zou je eigenlijk
2: toe moeten naar één belastingplan per kabinetsperiode?
0: Ja, dat zou uh, een, een, een mooi uh, regime zijn. En um, op mijn part ook één, één begroting voor een uh, langere periode. Zoals de Europese
1: Commissie met een zeven jaar begroting werkt. Bijvoorbeeld, ja. Koning Willem I regeerde dit land, maar ook echt als een autokraat. Een tsaar. Met een tienjaarsbegroting. De Tweede Kamer mocht daar dan een uur over praten. En de Eerste Kamer, dat was Le Ménagerie du Roi. Zoals de de, Belgische landgewegingen die tijd zeiden.
0: En dat dat die koerde het sowieso goed. Ja, ik, ik geloof niet dat... dat, nee, dat, ik, dat zeg, helemaal... mijn, mijn lichte febre ja. van
1: verlicht despotisme klinkt hier natuurlijk door. Ja. Uh, maar, maar, maar,
0: maar er zit natuurlijk wel iets in. Ja, in ieder geval de, 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 de eenjarige begroting.
1: Dat, dat is toch wel... wel en Dat hele... is ook een eenjarige
0: cyclus die dus
1: begint als het ware op ja. 2 januari. Wil je nog Prinsjedag ooit halen? Ja.
0: En... ja, en je hebt allerlei uh, voorzieningen nodig om, om toch maar uh, een formele begroting te hebben... En in juni
1: moet je hem voorleggen in Brussel en terecht, ja, ja. zodat je van elkaar weet ja. hoe ga je het ongeveer ja. doen. Ja. Heel verstandig, ja. maar het is natuurlijk
0: om horen dol van te worden. Ja, nee, dat klopt. Ik vind nog erger trouwens, eerlijk de, de, gezegd, de, 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 de andere kant van de begroting, dat is de verantwoording. Ja, als je ziet de, de geringe aandacht voor de verantwoording, dat hoort ook bij... Dat, dat, proces wat ik in het boek uh, beschrijf. uh, 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 Praat me maar liever niet over. Uh, 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 Ja, ja, dit is ook waar de
2: Rekenkamer ook steeds op wijst en waar enkele Tweede Kamerleden en ze proberen meer zieltjes te winnen, maar we hadden onlangs op bezoek in Betrouwbare Bronnen, Joost Sneller, Kamerlid D66 en Bart Snels van GroenLinks. En die moeten ook in hun eigen fractie er steeds op wijzen. Let heel erg Goed op die verantwoording. Want dat wordt vaak vergeten.
0: Het het, het spoort trouwens met onze relatief geringe belangstelling uh, voor de uitvoering. Uh, En dan gaat die uitvoering uh, gelukkig in de meeste gevallen heel goed. Uh, Er zijn zijn voortreffelijke handelijke diensten. Uh, Er zijn ook heel veel goede managers. Maar er is een een onderwaardering van van de uitvoering. Als je uh, een hoger rang wil halen in de overheid, moet je naar het beleid.
2: Uh, En, En je zou ook kunnen zeggen, als je de verslaglegging goed doet... ...dan is de kans dat het nog beter gaat... ...die wordt ook vanzelf groter. Ja, ja. Nog even over die belastingdienst... ...wat er is dus aangifte gedaan... ...waar gaat ja. dat toe leiden?
0: Nou, uh, minimaal uh, tot een, een slechte functionerende belastingdienst... ...want dit, dit, dit werkt natuurlijk desastreus uit... ...op de, 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 de spirit van, van de belastingdienst... ...met men wordt ook bang. Het is een soort van, een horror-situatie. Ja, dit is een horror-scenario. De kans dat het Openbaar Ministerie op korte termijn tot een besluit komt, vind ik, lijkt mij vrij gering. Het Openbaar Ministerie heeft ook nog wel wat andere dingen te doen. Uh, dus dat blijft ook boven de markt uh, hangen. Ja, uh, het is ook, ook merkwaardig om aangifte te doen tegen jezelf. Hè, want de Belastingdienst is onderdeel van het Ministerie van Financiën.
2: Ja, en de aangifte en, is door de secretaris-generaal gedaan.
0: Ja, ja, samen met twee interim directeuren-generaal vond ik ook al een beetje uh, gek, maar uh, de aangifte is door de secretaris-generaal gedaan namens twee staatssecretarissen uh, op basis van, van iets dat de, de minister die eventjes de zaak waarnam had toegezegd, namelijk een second opinion. Die, die, die ja, minister is. ja, minister Hoekstra. De ja. Kamer
2: was ineens heel blij, want hij deed allerlei toezeggingen.
0: Ja, de, 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 en hij wist ook van: van Nou, ik, uh, ik ben niet degene die straks uh, uh, gehouden wordt. Uh, ja. aan, aan maar u ziet ook
2: dit, dus eigenlijk net als die benoeming van niet één, maar twee staatssecretarissen, als een overdreven reactie op wat er is misgegaan. Ja, ja,
0: ja, ja. ja. En, en, en ook uh, ik heb me verbaasd, zo'n second opinion wordt dan opgedragen aan een advocaat die daar een, een rekening van 167.000 euro voor, voor stuurt. Snel verdiend. Uh, ja, als je dit, kijkt hoeveel misbaar de Tweede Kamer maakt... Uh, als er uh, externen uh, meer dan, dan, dan 1500 euro per dag uh, verdienen... en je ziet dat, dit, dit, wat, wat, wat hier is gegaan. Ja, dan zijn maar, het soms
2: dezelfde Kamerleden die nu dachten... Ja, nou ja, ja. Prima ja. dat het zo gaat.
0: Ja, en maar wat me ook verbaasde was: het, uh, het advies. Het is een, een keurig net juridisch uh, rapport hoor. Uh, niks mis niks, niks, niks mee. Heel interessant om te lezen hoe de, die, die wetsgeschiedenis was. Er staan ook allerlei voorbehouden in. Van, uh, nou, zoals advocaten natuurlijk altijd hun uh, een stukken voorzien van, van de nodige ja. voorbehouden. En
2: met zo'n rapport kon bijna niet anders dan de conclusie worden getrokken... van we gaan aangifte doen.
0: Ja, maar uh, ik vond het al heel gek... Uh, dat het, uh, op dezelfde dag dat het rapport werd uitgebracht... Uh, die aangifte al plaatsvond. Het, uh, kijk, als een second opinion is niet een bindend advies. Uh, dat is een, iets wat, wat je, de minister had... en de staatssecretaris snel, die hadden het al uitgezocht... en hun conclusie was... we hebben geen strafbare feiten uh, gezien. Nou, in principe... Moet het daarmee gedaan zijn. Dus het is al. op het randje vind ik dat de minister. Zei, nou, ik zal nog een second opinion. Dat is ook een tamelijk ongerichte second opinion geweest hoor. Het, 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 uh, kun je er nog eens naar kijken? Nou, dan komt er een advocaat en die zegt. Ja, het zou kunnen. Uh, en dezelfde dag wordt, wordt er aangifte gedaan. niet tegen Jantje, Pietje, Klaasje. wat je als manager zou moeten doen. Ik zou persoonlijk niet gerust hebben voordat ik precies zou hebben geweten wie het was. Je zegt eigenlijk van, nou, ik zoek niet verder. Laat het OM maar gaan zoeken.
2: Ja, en u zegt het OM heeft al genoeg te doen. Dit komt er dan allemaal nog
0: bij. Ja, En ik kan me heel goed voorstellen dat in de prioriteitenafweging van het Openbaar Ministerie, zware criminaliteit en dergelijke, iets hogere Prioriteit, dus er zal ongetwijfeld wel een aankomende uh, officier van justitie uh, dit dossier krijgen. Uh, Jocht, ja, uh, duikt daar eens in. Nou is natuurlijk
2: heel veel boosheid in de Tweede Kamer is bevorderd... doordat de Kamer vaak niet correct geïnformeerd werd. En dat ging zelfs door hm. tot het niet correct informeren... bleek vorige week van de commissie Donner. Dat bleek ja. een cruciaal stuk ook voor de commissie Donner niet bekend te zijn... En daar werden eh, Renske Leite, Kamerlid van de SP, en Pieter Omtzigt, Kamerlid van het CDA, die werden daar heel erg woest over vorige week. Er werd in augustus besloten, we laten die ouders, ook al weten we dat het onterecht is, kreperen onder beslag. Voorzitter, gekker moet het niet worden. En dan is deze notitie niet naar de commissie donker gegaan. Ja,
1: ik zie het aan u. Al die keren dat ik daarvoor op heb gevraagd. Al die keren dat die ouders op de televisie moesten met hun zorgs. Weet je hoe ze zich afgelopen weekend voelden? Ze hadden er geen, echt geen hoop meer op dat er nog iets zou veranderen. Het lukt niet. Het lukt niet. We hebben ons ingezet en ook de staatssecretaris heeft zich ingezet om het opzetgolf van geregeld te krijgen. Maar we worden permanent,
2: permanent niet geïnformeerd. We kunnen onze taak niet doen. We kunnen niet rechtzetten wat er fout gaat. Het is echt, ik ben, nou ja, laat maar. De heer Omtzigt.
1: Voorzitter, ik kan mezelf moeilijk bedwingen. Dit is echt heel pijnlijk.
2: Is dat dan terecht dat die Kamerleden daar zo boos over zijn? Want uit wat u tot nu toe zei, blijkt eigenlijk... er is heel veel misgegaan. Er moet nu een ander stelsel komen. Maar laat dat dan even gebeuren.
0: Ja, ik... uh... Ik kan me wel voorstellen de Kamerleden die zich zo hebben vastgebeten in deze zaak... en die dan geconfronteerd worden met een document dat ze niet kenden... en dat ze graag gezien hadden, dat die boos worden. Ja, ze werden zelfs emotioneel. Ja, dat zag ik en dat hoorde ik. Maar ik ken het document niet. Ik heb in het algemene ervaring... Dat, dat, uh, en, en dat geldt ook voor deze zaak, dat, dat mm, het ministerie de Kamer heel uh, adequaat uh, probeert uh, te informeren. Dat gaat wel met allerlei beperkingen. Maar wat bedoelt u nu?
1: Adequaat probeert? Of probeert adequaat te antwoorden?
0: Dat is nogal een verschil. De, 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 de intentie van het ministerie is om uh, de, de Kamer adequaat te informeren. Ja een
1: uh, uh, goed Calvinist gelooft niet in, het, in, de, in goede intenties. Nee,
0: dat, uh, dat, je ziet dat Calvinisme hier uh, die, die misschien ook wel een, een rol speelt bij de, de twee uh, Kamerleden. Uh, Pieter Omtzigt is een hele goede katholiek. Wie? Omtzigt? Pieter Omtzigt oh, is een uit, hele goede katholiek. Uit de, Twentse, uh, ja, de katholieke <laughs> enclave in Twente. Maar ja... Dus ik, ik, ik twijfel er niet aan en ik, ik denk ook dat de Ukaze geweest is binnen het ministerie van, van uh, liever een stuk extra naar de Kamer dan, dan een stuk te weinig. Uh, men heeft ook wel, wel wat onhandig zitten te prutsen natuurlijk in de tijd met, met de, de andere eis, uh, namelijk privacy enzovoort. Dus dan kreeg je dat, dat zwart lakken van die, die, die openbaar te maken. Dat, dat vond ik allemaal niet handig. Je had ook de Kamer misschien, als het ging om vertrouwelijke informatie, had je op een andere manier ja. kunnen informeren. Ja, vaak zijn het ook
2: journalisten. Daar wordt het de ja. Kamer ook over geklaard. Dat de journalisten die het ja. uiteindelijk boven water krijgen... Ja. Vindt u, want u heeft zoveel ervaring in de Rijksoverheid. U bent plaatsvangend SG geweest, u bent SG geweest, u bent van alles geweest. U zag natuurlijk ook vaak de Wet Openbaarheid Bestuur langskomen. Vindt u dat die tegenwoordig oprecht genoeg wordt toegepast? Of is de overheid ook hier te angsthazig?
0: Kijk, die die, die Wet Openbaarheid Bestuur is er nu een jaar of veertig, zoiets. Uh, Daar had. heb ik ze nu al behoorlijk last van gehad. Want er zijn natuurlijk altijd wel, wel dingen... Uh, waarvan je bon, hoopt dat er niet al te concreet naar gevraagd wordt. Uh, uh, ja, zo, 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 zo werkt dat. Uh, maar we uh,
2: zien nu heel vaak... dat twee uh, derde van de pagina zwart gelakt wordt.
0: Dat zien we oh, heel vaak. Dat was vroeger ook zo. Dat, uh, ik, dat, met, wij, hadden, met, wij kregen buitengewoon veel uh, WOP-verzoeken... Uh, voor de Voedsel- en Warenautoriteit... En dat waren in heel, heel veel gevallen uh, documenten waarin bedrijfsprocessen van een bepaald bedrijf uitvoerig werden beschreven. En de aanvrager was een concurrerend bedrijf.
2: Ja, uh, maar dan begrijp ik wel dat het logisch ja. is dat je dat allemaal Ja, we uh, zoeken
0: dingen, kijk en, en privacy en, en je hebt het, uh, de persoonlijke beleidsopvatting. Ik ik denk ook dat dat, dat je wel in de gaten moet houden dat dat als ambtenaren er rekening mee moeten gaan houden dat hun advies of hun opvattingen in de krant komen. Of hun appjes. Of hun appjes. uh, Dat ze dan uh, toch eventjes uh, nadenken van van, uh, zal ik het uh, wel op papier zetten? Uh, Of of zal ik het in in een appje doen? uh, Dus ik ik denk wel een herijking van van de WOP op zich nuttig, maar die, die, die Wop, ja, dat is onderdeel ook van een, van een, van een spel. Ja. En journalisten krijgen al, ja, wij, wij moesten zo lang wachten. Uh, je kunt, kunt tegenwoordig krijgen, geloof ik, zelfs compensatie uh, als je niet op tijd... Uh, en er zijn, zijn mensen, uh, dat is toch het geval van die, die, die ene burger, die, 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 die gewoon, gewoon een behoorlijk salaris verdiende, doordat hij elke keer ja compensatie kreeg voor het te laat uh,
2: Ik ik, ik hoor, u vindt het de praktijk te te ver uh, doorgeslagen. Ja, maar
0: ik vind het niet dramatisch. Ik ik vind die WOP uh,
1: Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met Betrouwbare
0: Bronnen
2: We keken net naar de Belastingdienst Dat was altijd een zeer gerespecteerde dienst die heel goed functioneerde nog steeds. Dat, dat geldt ook voor het ministerie van Justitie. Hè? Dat had ook een hele grote, hoge reputatie. Toch komt Justitie ook vaak voor in uw boek bij ja. voorbeelden van dingen die misgaan. Hoe, hoe, hoe kan het dat dat bij Justitie zo vaak gebeurt?
0: Ja, uh, Justitie was een, 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 een heel gerespecteerd en zwaar departement. In de tijd dat de, de, de aandacht nog volledig lag op... Uh, Laten we zeggen de, de rechtsstaat, de, de wetgeving enzovoort. Justitie was ook interessant georganiseerd. Had geen directeuren-generaal, uh, maar had een secretaris-generaal en een tamelijk platte uh, organisatie. Uh, en verder een aantal grote uitvoeringsdiensten. Uh, en heel
1: veel academici. Ja, ja. Andere, bij
0: andere ministeries. Ja, 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 zeker. En een en hele goede... Uh, Vooral juristen ook. Juristen, fantastische stelsels, het burgerlijk wetboek, het wetboek van strafrechten, nou, dat soort, soort zaken. Dat, dat, dat was. Op een gegeven moment is justitie een zeg maar, gewoon ministerie geworden, een welvaartsministerie. Aanvankelijk nog naast die, 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 die sterke juridische profilering, maar gaandeweg uh, steeds sterker met... Ook bovendien... Waar,
2: waar, waar blijkt dat gewone dan uit wat er aan toegevoegd werd?
0: Allerlei uitvoeringsdiensten. Uh, Raadvuld uh, in de bescherming, justitiële instellingen. Gevangenissen. Met, uh, gevangenissen, uh, IND, uh, dat soort, soort uh, uh, organisatie, COA, uh, waar, waar ze ook mee te maken hadden. Het werd ook een dienst waar, uh, net als bij Defensie, voor geld... dat dat, dat de dienst zijn eigen uitvoering doet. Uh, Ik ik zei net al, het ministerie van Volksgezondheid heeft geen ziekenhuizen. Uh, Die die, uh, stimuleert de ziekenhuizen, uh, maar heeft niet niet eigen ziekenhuizen. Uh, Het ministerie van Justitie, het ministerie van Defensie... heeft zijn uitvoering in eigen huis. Ja, Uh,
2: was dat bij Defensie natuurlijk altijd al zo... maar bij Justitie is het zo gegroeid. Komt dat voort uit uh, een zucht om meer controle te hebben op het geheel?
0: Ja, voor een deel is dat het geval. Uh, uh, wat ook daar wel een, een rol heeft gespeeld is dat er in de uitvoering natuurlijk voortdurend dingen misgingen. En dat, dat er zoiets ontstond van ja, de minister of de staatssecretaris had daar bovenop moeten zitten. En dat wordt natuurlijk elke keer als die, zo, zo, zo'n ministerie groter wordt en, en nu met, met de politie erbij zijn we de honderdduizend ambtenaren gepasseerd, wordt, wordt, dat, wordt dat probleem uh, maar groter en groter.
2: Een soort paradox van de overzichtelijkheid. Je ja. trekt het naar je toe, want dan kan ik ja. het beter controleren, maar tegendeel is waar. Want uh, tegendeel het tegendeel is
0: waar en het, 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 het wordt politiek uh, onbestuurbaar uh, daardoor. Uh, Je hebt nu al al, uh, drie uh, bewindslieden daar. Twee ministers en en een staatssecretaris. Uh, Je ziet hetzelfde bij bij financiën. Uh, 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 De illusie bestaat ook dat dat, die die minister alles weet. Dat als gevraagd wordt naar een bonnetje. uh, Dat hij zegt van ja dat ligt in laadje dat. Uh, En ga daar maar zoeken. Uh, En dat, 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 dat soort dingen... Dus niet. Dus ik, 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 je ziet ook bij justitie: eh, vroeger had het, laten we zeggen, één groot strategisch doel: dat was de rechtsstaat. Uh, nu zie je dat het uh, heel veel verschillende doelen heeft met het is allemaal een soort warenhuis geworden. Ja, met, met, met allemaal uitvoeringsorganisaties. En, en wat ik het drama vind, uh, of een probleem vind van justitie, is dat, je, uh, dat ze eigenlijk dus niet weten wat voor besturingsmodel. Moet ik nou functioneren? Uh, ben ik, heb ik het besturingsmodel van een soort, soort advocatenkantoor of een consultancy, uh, wat het in, in de hoogtijdagen was? Klein ja. juridische toetsing. Ja, ja, juridische toetsing. Het kerndepartement van justitie is ook niet zo vreselijk groot. Hè? Dat, 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 dus dat, dat leek eerlijk gezegd wel een beetje op, op volksgezondheid. Hè? Hoofdlijnen uh, en de uitvoering uh, op afstand. Ja, dat, dat vereist een bepaald besturingsmodel, heel geïntegreerd, hè, geen hokjes, kan ook als het maar klein is. Heb je een grote serie uitvoeringsorganisaties van, van duizenden uh, ambtenaren. Dan en, heb miljoenen,
1: je al, en miljoenen burgers.
0: En miljoenen burgers ook nog eens. Maar dan, dan heb je een heel ander besturingsmodel Ja, En dit, dit
2: is natuurlijk nog vergroot als potentieel probleem door politie aan
0: ja. de justitie toe te ja, voegen. ja, ja, ja. ja, ja. dat is zonder meer... uh, En dan ook nog weer een
2: reorganisatie van de politie in gang zetten. Ja,
0: ja, de zoveelste. Uh, Kijk, dat is een ander probleem wat zich bij de overheid voordoet. In plaats van flexibel en veranderbaar... is men in permanente uh, staat van uh, verbouwing. En en dat dat moet dus een keer uh, wat minder worden, om het zo maar te zeggen.
2: Ja, maar als ik u goed begrijp... uh, Het hele verhaal tot nu toe, je moet het eigenlijk overzichtelijker maken door het meer in partjes te knippen, maar geen grote mologen, dat dat werkt niet.
0: En een goed onderscheid tussen beleid, ik zou beleid veel meer willen integreren, dat is veel te verkokend, groeit ook als kool. Ik zag net in de jaarrapportage van de bedrijfsvoering van de Rijksoverheid, dat dat, de, de, de... uh, het beleidsdeel nu 12.000 ambtenaren uh, kent. Toen ik vertrok waren het er 10.000 en het plan van de secretaris-generaal waar ik toen verantwoordelijk, verantwoordelijk voor was was om het terug te brengen naar 7500. Er is geen, geen moer van terechtgekomen. Het is de, een soort konijnenhol. Uh, ja, ja, en dan, dan wel in, in, in de paringstijd. Uh, dat, uh, het is uh, uh, gegroeid als kool. Uh, Ondanks dat, uh, de ICT. Ja, nou ja, ICT heeft voor zeg maar, het beleidsproces natuurlijk niet, niet zoveel efficiency winst. Uh, nee, die zou,
1: uh, ICT is meer uitvoering, uitvoering. denk ik. Ja, ja. Dat zeg je nou. Maar men heeft het ook niet echt geprobeerd.
0: Nee, uh, en er wordt natuurlijk met, met kennissystemen en zo uh, wel iets. Maar uh, dat, dat, toch, het, uh, het vak had, van beleidsambtenaar, uh, ja. dat is toch vooral nadenken.
1: Uh, maar u had het over justitie. Ja. Yeah. Daar kwam de politie bij, de ja.
0: gevangenissen.
1: Ik moest onmiddellijk aan ons gesprek, uh, Betrouwbaar Ronde 92, met Eduard Schmid over zijn proefschrift over hoe be- gevangenissen met het ministerie, maar ook met de ja. Commissaris des Konings en het spel ja. dat daar gespeeld werd. Ja. Dat heeft alles met wat u zat ja. te vertellen te Hij schreef te maken. een proefschrift over
0: hoe
2: bij de Rijksoverheid bezuinigd ja, wordt. Ja. ja, ik ken hem goed. En hoe ja. diensten dan ja. uh, op allerlei manieren proberen daar toch hun eigen draai aan te geven. Ja, ja
0: dat is ook zo. En hij had heel mooi. Dus, en, met en de, de gevangenissen de, als casus. Inter- en Interessant toen, toen zagen is, wij uw boek. En toen, ja. Ja. Kijk, justitie uh, kon daar ook zeker aanvankelijk helemaal niet mee omgaan. Die, 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 het, het aansturen van slimme, de mazen van het wet zoekende uitvoeringsdiensten. Dat is een vak apart. Je ziet hetzelfde drama bij, bij het ministerie van Financiën. Het ministerie van Financiën bestaat uit twee componenten die helemaal niets met elkaar te maken hebben. Een beleidsdeel. Uh, hoogwaardige denkers, uh, macro-economen enzovoort, enzovoort. En de belastingdienst, de uitvoering. Nou, de illusie is dat, dat, dat die beleidsmensen dat uit, die uitvoering uh, allemaal goed kunnen uh, volgen. Dat, dat, dat is het, het is een, een, een gewoon een, een geval apart. Je, je moet dat soort grote uitvoeringsdiensten ook apart uh, organiseren. Dat, uh, en, en de grotere een uh, uh, status apart te geven. Het kan best een politieke eindverantwoordelijke... maar maak dan ook een politieke eindverantwoordelijke daarvoor.
2: PG stipt aan ICT bij de overheid. Ja. Daar zijn ook onderzoeken geweest. Hè? Er is een commissie onder leiding van Kamerlid Ton Elias geweest. Ja. En
1: als je naar die honderd je... casussen in uw boek kijkt... Ja. Ja. je struikelt over... Ja. Uh, communicatiesystemen van honderd miljoenen waar niemand mee kan communiceren. Bijvoorbeeld bij justitie, bijvoorbeeld bij politie. Als er in Nederland een grote aanslag zou komen, dan gaan we dat merken. Uh, uh, En het is niet alleen maar één dingetje, het is een eindeloze lijst. Wat is daar nou het echte probleem?
0: Ja, Ja, dat dat, 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 uh, was het maar één probleem. Het is wat wat en ik heb mijn eigen portie uh, fouten uh, in dat opzicht ook wel uh, gemaakt als het gaat om ICT. Het is wat, natuurlijk... wat, wat,
1: heeft, wat kunt u ons
0: vertellen aan de lessen van die streamen op uw rug? Uh, een van de belangrijkste lessen is, begin er niet aan. Uh, doe, het, doe het niet. Uh, en als je het al doet, neem dan uitgebreide tijd en laat je niet in uh, het pak naaien van, van de, de krappe termijnen en de heroïsche toezeggingen. Uh, ik zag net weer in, in diezelfde jaar bedrijfsvoering uh, Rijk een overzichtje van de, 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 de totaal van de grote ICT projecten. Reusinteressant uh, overzicht met ook een aanduiding van hoeveel uh, er uh, uit de tijd lopen en uit het budget. Dat is uh, schandalig veel. Uh, dat, dat, dat lijkt bijna gewoon uh, te worden en dat mag natuurlijk niet. Maar wacht
2: even, want hier moet ik toch even misschien u bestraffend toespreken. Jaap, gedraag je. Een jong iemand die nu aan het werk gaat. Ook iemand die bij de overheid gaat werken. Die doet eigenlijk alles de hele dag. Met zijn iPhone. Met zijn iPad. Met zijn laptop. Uh, Maar ook een politieagent. Die heeft zo'n apparaatje bij zich. Waarin die heel snel heel veel informatie wil kunnen opzoeken en verwerken. Je ontkomt dus niet meer in 2020
0: aan ICT op alle niveaus. Nee, dat klopt. En alleen... Het voorbeeld van de politie is wel wel, 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 wel goed. Ik kan me dat voorstellen dat het uh, heel heel handig is. Uh, We hadden dat bij de de voedsel- en wareautoriteit in mijn tijd ook al. Elke inspecteur had een laptopje bij zich en alle uh, informatie, hartstikke goed, informatiesysteem. Maar zorg dat het 100% goed werkt. Uh, Ik vind dat men veel te veel op pad wordt gestuurd als een soort uh, invoeringsprogramma. Half functionerende software. Uh, apparaten die het niet goed doen. Uh, men is lang niet kritisch. Het is kritisch in feite alsof
2: je een nieuw gebouw intrekt waar nog geen dak op zit. Ja,
0: ja. ja. En, uh, men is lang niet kritisch genoeg. Uh, een beetje incrementeel opdoen van ervaringen. Uh, ja, het is weliswaar mislukt, maar het was een experiment. En een experiment moet het mislukken. <lacht> want anders heb je de, en, en dat soort slappe verhalen. Uh, dat, dat soort dingen. Uh, daar vind ik het bedrijfsleven echt uh, veel strakker in. Daar, daar gaan natuurlijk ook, ook regelmatig dingen mis. Maar, maar uh, het lijkt, vind, ik vind het allemaal nog veel te vrijblijvend. En als je kijkt naar de hoeveelheid geld, Er wordt nu bij het Rijk alleen al per jaar een miljard euro aan, aan ICT uh, uitgegeven. Dat, 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 en als je kijkt wie, 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 wie dat dan doet en welke projecten dat zijn. En elke keer maar weer uh, het wiel uitvinden. Nooit zullen we... Iets overnemen van een ander ministerie of van een, een particuliere organisatie. Want uh, wij, wij staan voor een unieke opgave. Nou, uh, ik denk uh, het leeft ook niet, niet op het, uh, het hoogste niveau. Uh, in het kabinet komt het niet aan de orde. Uh, behalve als Elie als uh, ja, een vervelend rapport uh, uitbrengt of een pro- project misgaat. Het misgaat. Uh, uh, Secretaris-generaal. Hebben Hebben
2: we in in het volgende kabinet een tijdelijke minister van ICT nodig of juist niet?
0: Nee, juist niet. Ik denk dat dat een van de vervelende dingen van ICT is dat het gezien werd als iets apart En dat het alleen maar werkt als je het integreert in je je, je, je gewone werkproces. Uh, Dus je moet vooral niet een minister voor ICT hebben. Want... Uh, ...dan wordt het weer zoiets van, van... ...dan zie ik het al voor me in het kabinet. Het probleem wordt dan geparkeerd ja, met de nieuwe bevindsman. Ja van van... Uh, ...oh ICT, uh, gelukkig heb ik daar geen zorgen meer dat over. Dat doet hij. Dat doet uh, Jan uh, ja. of Piet ja. of Klaas. En uh, dat is de, de dood in de pot. Ja. Nee, je, je moet... Uh, ...vind ik wel heel kritisch zijn. ICT geeft natuurlijk fantastische mogelijkheden. Het vervelende bij de grote stelsels is... dat dat het lijkt alsof we via ICT uh, grote stelsels uh, kunnen uh, uh, opzetten en, en beheren... Terwijl dat niet zo is. Uh, De essentie
2: moet
1: eenvoudig blijven. Het moet
0: moet, uh, eenvoudiger. Het
1: instrument wordt het doel.
0: Ja, 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 maar het wordt ook een vijand. Dan dan wordt het dat vanzelf. Het het, het zet je op het verkeerde been. Het suggereert dat dat je het onmogelijke kunt. En dan dan krijg je toch toeslagen. Beleidshubris. Ja, ja, beleidshubris.
1: Dit is Betrouwbare Bronnen. Als ik even
2: samenvat wat u tot nu toe g- gezegd heeft en dat ook als een soort aanbevelingen kan, kan samenvatten. Dan zegt u eigenlijk, het, het moet in de overheid eenvoudiger. Ja. Er moet minder sprake zijn van haast. Ja. Er moet minder beleid komen. Ja. En dus ook minder beleidsambtenaren. Ja. Er moet meer aandacht komen voor de uitvoerbaarheid. Ja. En het personeelsbeleid als het gaat om het aanstellen van managers moet ook beter. Ja.
0: Dat is een goede samenvatting.
2: Zou je ook nog conclusies kunnen trekken voor het kabinet de ministerraad? Uh, er is in het verleden ook wel eens uh, gesproken. Vonhof deed dat al in de jaren eind de jaren zeventig was dat geloof ja. ik. Je had het over een aantal hoofdbeleidsgebieden. Ja. En die ministers die zaten samen te vergaderen over het algemene beleid. En die hadden dan onder hen een aantal uitvoerende staatssecretarissen of onderministers. Is dat een goed
0: idee? ja dat, 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 dat idee dat, dat, dat heeft het nooit uh, nooit gered het, zo, zo goed was dat niet uh, daar was onderdeel van een kernkabinet van vijf ministers. Ja. Zeg maar de klassieke uh, of de grote vijf. Is dat een goed idee? Uh, vind ik niet. Nee,
1: nee. Ik, ho- ho- uh, Want dan krijg je eerst een tweede rangs ministers. Ja, dat, uh, Om te uh, beginnen.
0: Uh, daar begint het al mee. Dus, dus, en zeg maar de, uh, de rol
1: van de premier wordt dan natuurlijk nog merkwaardiger. Ja,
2: ja, in de structuur ja. van, de, van het politieke bestuur hoeft niet veel te veranderen.
0: Uh, nee, ik, zou, ik ben zelf wel voorstander van wat meer staatssecretarissen. Ik vind het aantal ministers, dat, is, dat, nou, dat, nou, dat kan altijd één bij of één af. Uh, maar dat, 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 dat is niet, 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 niet onwerkbaar. Maar wat uh,
2: meer staatssecretarissen die zich ook meer met die bezig kunnen bezighouden. Ja, uh,
0: waarbij, waarbij je ook je, je politieke kweekvijver uh, wat, wat vergroot, uh, vind ik ook wel aantrekkelijk. Ja. Kijk je naar Duitsland of, of Zweden, zie je meer, meer staatssecretarissen. En die, die, die groeien dan... Uh, als ze goed zijn, uh, door. Dat vind vind ik helemaal niet zo zo gek. We hebben het omgekeerde. We hebben een een, een omgekeerde piramide. We hebben meer uh, ministers dan staatssecretaris. ministers gaan overal over. En uh, daardoor uh, gaan ze eigenlijk ook weer... weer, kunnen ze niet zeggen van... ik ik bemoei me alleen met de hoofdzaken. Het zou zo ideaal zijn als een minister... uh, van noem maar wat... uh, economische zaken zich zou bemoeien met... Hoofdzaken van het, uh, het economisch uh, beleid. En een aantal staatssecretarissen zo hebben of eentje zit met de aardgasproblematiek, eentje met klimaat, eentje met uh, innovatie. Uh, innovatie zo.
2: We gaan richting het einde van het gesprek, ja. maar ik wil toch nog even met u over de actualiteit praten, namelijk de aanpak van de coronacrisis. Ja. Daar hebben we eigenlijk wereldwijd ja. gezien dat het overal in eerste instantie misging. Er waren te weinig uh, middelen, mondkapjes. Er was te weinig intensive care ruimte. De gewone zorg die moest wijken voor alles wat met corona te maken had. Dat kun je zeggen, wereldwijd was men niet voorbereid op de pandemie waarvan men eigenlijk wist dat die zou komen. Hm. Als we naar de volgende fase kijken en dan op Nederland focussen. Hoe is dat gegaan? Want we zagen ineens allerlei deskundigen die het kabinet adviseerden. We zagen... Hm. Minister-president Rutte, die ineens het voortouw nam. Samen met de minister van Volksgezondheid. Eerst was dat Bruno Bruins en later werd dat Hugo de
0: Jonge. Ja. Hoe kijkt u hiernaar? Het begin mondiaal kun je zeggen, het ja, dat, dat, dat is niet goed gegaan. Dat, 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 dat hebben we. We wisten dat er zich iets als dit zou voordoen. Het lijkt ook erg op de scenario's die we... In mijn tijd bij VWS al aan de orde hadden we wisten, dat het, we hebben het niet goed gedaan. Ook politieke ontwikkelingen hebben een rol gespeeld. China heeft geprobeerd het wat te maskeren. Ja. In eerste instantie uh,
2: werd ook hier door het RIVM gedacht, ja, dat komt dat misschien valt, hier helemaal ja, niet voor. Het, het, het,
0: het, was, het, het was natuurlijk ook lastig, uh, die, die virussen, dat, dat is geen, geen dus, uh, geen, geen, geen echte wiskunde. Uh, dat doet ze allerlei grillige patronen voor. Uh, dus dat hebben we niet goed gedaan. Uh, onze algemene ma- de mate van voorbereid zijn was ook niet goed. Huh? Uh, te weinig uh, redundancy. Uh, ook daar uh, in, in, in het hele systeem. Uh, beschermingsmiddelen. Ongelukkige ontwikkelingen bij de, met name die verpleeghuizen. Uh, ik vind verder de. De aanpak in het beginstadium, zeg maar vanaf eind februari tot, 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 tot ongeveer nu, vind ik heel, heel behoorlijk. Ja. En dat is
2: interessant, want hier deed ze ja. iets voor wat we eigenlijk op die manier nog niet gezien hadden. Iets wat we nog niet kenden, moest worden aangepakt. Ja,
0: klopt. En het is ook in, in zijn aanpak natuurlijk heel interessant. Om een paar dingen te noemen die, die, die eruit springen. Men, men heeft na een een wat wat, wat ongelukkige beginfase... gekozen voor voor twee gezichten. De minister-president en de minister van VWS. Dat dat waren de de, de algemene gezichten. En dan nog twee, of drie gezichten... een beetje dracht, drie, vier gezichten... Dus uh, Marten Rijn. heel interessant hoe men die, die binnen heeft uh, gehaald. Waardoor, uh, ja, vind ik een, een enorme verrijking kreeg van, van de hele aanpak. Ook in, in politiek opzicht natuurlijk interessant. Maar, ja, ze uh,
2: dachten plotseling, hé, hey, we, we hebben nog iemand, we kennen nog ja. iemand die eigenlijk al ingewerkt is in de materie. Ja, die, 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 die een zo kan een,
0: beginnen. een soort
1: eenmans nationaal kabinet.
0: Ja, ja, nee, hele interessante hulde aan degene die, die het bedacht heeft. Ik denk dat ik weet wie het is, maar uh, <lacht> uh, echt, echt heel, heel knap. Het verhaal ja. is
2: dat de minister-president heeft nog wel even met Edith Schippers, de vorige VVD-minister, gebeld. Maar ja, die had net een andere baan bij DSM. Ja. En toen werd al snel naar Van Rijn gekeken.
0: Ja. Dat, uh, ja, Edith Schippers en Marte Van Rijn was een gouden koppel. Dus, uh, maar de, dus de, de aanpak uh, met, met twee ministers en verder dan, dan Grapperhaus... Als het een koolmees en, Kool, Kool, uh, en, en, en wiebus een klein beetje. Maar v- en, vrij... en het gezicht van de wetenschap. Nou, dat is het tweede interessante. Uh, het Outbreak Management Team. Dat, 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 dat is toch een, een mooie vondst uh, geweest. Uh, In het Engels, hè? Ja, maar dat was lastig. We hebben de, het, het is opgericht toen ik SG was. Het is allemaal en, uw schuld. Uh, het is allemaal mijn schuld. We hebben toen ook dat Centrum voor Infectieziekten ah. opgericht. Dat was naar aanleiding van de sars uh, en daar hebben we eigenlijk heel veel plezier van gehad. Jaap van Dissel was de huidige directeur van het Centrum voor Infectieziekten. Dus niet de hoogste baas van het RIVM. Het is ook interessant dat, dat je dus niet een soort, soort wethouder-hacking-achtige verschijnselen zag. Dat, dat er ineens allemaal directeuren generaal, secretarissen-generalen... Nee, ja, het was de meest deskundige in het apparaat Ja, dat die het was ging de, doen. De, de spokesman. En die had ja. het outbreak management team, wat, wat geen vast team was. Maar een heel uh, breed samengesteld uh, team van deskundigen. Ik vond het samenspel tussen de, de politieke gezichten en het ambtelijke gezicht heel goed uh, en verder uh, heeft men op hele effectieve wijze gebruik gemaakt van het veld. Dus de, de bekende namen als uh, Ernst Kuipers, uh, Diederik Gommers, uh, uh, Cybersma voor, voor die, die testen enzovoort. Uh, men, men heeft eigenlijk een soort, soort netwerkaanpak gekozen in plaats van een traditionele bureaucratische uh, aanpak. En, en dat, dat vind ik wel, ja. wel heel en veel. Dus ook, uh, uh, uh,
2: heel helder voor iedereen die het waarnam en bijna ja. elke Nederlander zat af en toe naar die persconferenties ja, te kijken. Ja. Ja. Je zag de deskundigen ja. en je zag dat daar uiteindelijk een politiek besluit op ja. gebaseerd werd. Ja.
0: En dat, 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 dus de is, verantwoordelijkheden die waren ook duidelijk. Ja, was, uh, nee, in mijn ogen heel helder. En ik heb uh, de, de, het is vergeleken met, met de aanpak in, in België, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk. Nou, Verenigde Staten wil ik het er helemaal niet over hebben. Uh, Duitsland, uh, Zweden. En dan vind ik toch uh, in, 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 in ons land uh, de aanpak heel, heel ja, interessant en, en effectief. Uh, juist door dat, dat, laten we zeggen, hele flexibele karakter. Samenvattend?
2: Wat er, mis, wat er internationaal mis is gegaan, nou ja, daar kunnen we van leren, dat kunnen we ervoor ja. zorgen dat er volgende keer wel voorraden zijn, voor een keer wel ja. voldoende capaciteit is. De directe aanpak met die deskundigen in dat Outbreak Management Team en een heel klein aantal bewindslieden die de belangrijke besluiten uiteindelijk nemen, ja. dat is dus goed gegaan. Dat moeten we voor volgende keer ook weer op zo'n ja. manier doen. Zijn er ook dingen die niet goed gegaan zijn en die de volgende keer misschien anders zouden kunnen?
0: Ja. Ja, ik denk dat, dat een van de dingen die, die je nu uh, waarneemt... is dat, dat, je, uh, dat er een veel grotere differentiatie uh, had moeten plaatsvinden. Differentiatie naar regio. Een andere aanpak in Brabant rond ja, carnaval dan ja, in Groningen. Ja, ja, misschien had je toch, toch Brabant uh, in de lockdown uh, sneller moeten brengen. Uh, en, en in Groningen... met Eigenlijk zoals
2: de Chinezen een hele... Provincie afgesloten.
0: Ja, ja, ja. ja en dan praat je wel over een provincie... te uh, grote van Europa... zo ongeveer. <laughs> ja. dat, uh, dat, maar goed. Maar dat, dat, uh, en ook een, een ander regime. Een, uh, iets ander regime. Ja. Uh, maar, en nu, Rutte is geen Xi Jinping. Ja, nee. En misschien
2: nee. beter vergelijkbaar met Duitsland... waar, elke, waar elk boendesland ook een andere aanpak had. Ja, ja.
0: ja, ja. Nee, Duitsland... Weet ik ook niet of ik daar zo, zo enthousiast over ben. Hoor. Dat, die, die hebben geloof ik ook wel veel geluk gehad. en Misschien ook met, met hun cijfers uh, iets anders omgesprongen dan wij. Uh, maar die differentiatie, je zag ook dat, dat uiteindelijk, ja, het uiteindelijk toch een, een, een probleem is voor de oudere bevolking en niet, niet de jongeren. Dus ook in dat opzicht zijn toch misschien die scholen had uh, men niet het politieke besluit moeten nemen, maar ja. met, uh, dat was eigenlijk te veel
2: maatschappelijke druk. Ja, ja. De wetgroep doet die scholen dicht, waar ja. het niet nodig was. Ja, eigenlijk
0: niet. Maar ik begrijp wel dat het ge- gebeurd is. Het heeft natuurlijk ook, ook uiteindelijk niet zo vreselijk lang uh, geduurd. Een van de aardige dingen van, van deze crisisaanpak is ook dat men niet gedaan heeft wat overheden vaak doen. Dat is uh, in een crisisaanpak blijven zitten, omdat dat lekker is. Noodbreekt werd en uh, je kunt alle kanten op. Uh, maar men heeft op een gegeven moment gezegd we, we, we gaan nu weer naar, uh, terug naar normaal en, ja. uh, we, we, we monitoren dat is
2: nu wel overigens een beetje het kritiek op het kabinet uh, als het gaat om het in wetgeving gieten van uh, al deze maatregelen die zijn genomen ja. daarvan zegt de raad van State. Voor een te lange periode ja. wil, wil het kabinet dat. En dat moet niet.
0: Nee, dat uh, kan ik, uh, ik. Ik heb wel. M, mijn goede oud-collega Wim Voermans. Uh, uh, is zich nogal. Uh, expliciet uitgelaten. met kritiek over deze wet. En ik kon daar wel in belangrijke mate in meevoelen. Het, uh, het, 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 het is ook een beetje gek. eerlijk gezegd. dat je. die wettelijke grondslag. Uh, nu ineens nodig hebt. Uh, terwijl je. Eerder ook had kunnen maken. En, uh, we hebben toch een beetje met kauwgemer en elastiek... die, 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 die noodmaatregelen genomen. En, Wat heel en, Nederlands is. Oh, andere landen precies zouden. Dit soort verregaande noodmaatregelen... dat, 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 dat moet uh, uitzondering uh, zijn. Dus dat, daar heb je hele specifieke uh, bevoegdheden voor nodig. Uh, en moet je ook goed nadenken hoe je dat uitvoert. Ik, een van de fouten vind ik toch wel bijvoorbeeld... dat dat... Die, die boa's toch maar een beetje uh, op, op pad hebben gestuurd. Het begon uh, heel licht. Ik, ik, ik herinner me nog goed een krantenbericht uh, over de eerste week. Er stond uh, dat, dat in Nederland 250 boetes waren uitgedeeld. En in diezelfde week in Frankrijk 390.000. Uh, dus dat, dat,
1: uh, Etatisme. Land, uh, uh,
0: uh, elk land krijgt uh, het zoals hij het uh, wil <laughs> hebben. Maar... 40% van de opgelegde boetes... was op een gegeven moment het verhaal... zijn al op voorhand onrechtmatig verklaard. En een groot deel uh, is de kans behoorlijk... dat dat, dat voor de rechter uh, sneuvelt. Uh, enzovoort. Ja, enzovoort. daar kun je dus echt tot
2: de conclusie trekken... dit is even niet goed gegaan. Dat is niet goed gegaan.
0: Uh, en, en dat krijg je natuurlijk... Uh, in een situatie dat je niet goed nagedacht hebt... over de, de, de uitvoerbaarheid en ook niet, niet... nou had je ook geen keus. Uh, de, de moest al wat... Uh, En en over het algemeen heeft men dat natuurlijk toch wel netjes gedaan. En 390.000 of 360.000 boetes in een week. Dat is ook niet het het soort samenleving dat we willen hebben. Uh, Maar uh, je moet dat soort dingen, vind ik, uh, beter op hun consequenties uh, doordenken. Met name die boa's, die die werden maar weer op pad uh, gestuurd. Hun, Hun vermogen tot...
1: Zeg maar, uh, beleidsperceptie werd wel heel erg hoog ingeschat.
0: Ja, en, 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 en het, het is natuurlijk ook lastig. Het zijn geen beleidsambtenaren. Het zijn, zijn echt uitvoerders in, in een betrekkelijk bescheiden schaal. En die hebben een, een, een ordehandhavende ja. uh, taak. Maar ze moeten wel een kun... regel gaan toepassen die ja. ze voor het eerst moeten toepassen. Ja, en, en bovendien uh, heel vervelend met, met ge, gebekte stedelingen of. of uh, hm. Je komt daar als boa en je ziet links een, 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 een groepje 16-jarige meisjes en jongens bij elkaar. En rechts de lokale motorclub En je moet kiezen, waar ga ik op af? Nou, ik denk dat je naar links gaat, ja.
2: En ook mensen die in discussie gaan, want ze hebben iets gelezen ja. van uh, zoals het hier in Nederland wordt aangepakt, dat is helemaal niet goed. En uh, het zijn allerlei testen waaruit blijkt dat het anders moet. Ja, Ja. daar gaat zo'n boa, die kan daar natuurlijk moeilijk over in discussie gaan.
0: Nee, die moet moet een hele heldere. En dan moet ook de de opschaling, dus als je je vinger uitsteekt naar een boa... ja, dan dan, dan moet je niet voorzichtig aangehouden worden... en dezelfde middag nog weer naar huis. Maar dat dat, dat moet in de categorie zware misdrijven, bij wijze van spreken.
2: Er wordt nu een evaluatie gedaan van het beleid tot nu toe. Het kabinet wilde dat oorspronkelijk... Niet, want ze zeiden, we zijn nog bezig met de brand te blussen. Ja, dan kun je niet gaan evalueren. Maar eigenlijk als ik u zo hoor, u bent nu zelf al een beetje hier ter plekke bezig met die evaluatie. Dat kan dus wel, terwijl het nog niet is afgerond, kun je al wel evalueren.
0: Ja, natuurlijk. En ik ik vond ook het argument van van het kabinet niet erg sterk. Ik heb uh, in in mijn boek een apart hoofdstuk uh, gewijd aan de meest gebruikte excuses... En, en dit is er wel één van. Hè? van, van uh, het is nog te vroeg en, en, uh, enzovoort enzovoort. Er speelden natuurlijk allerlei politieke factoren een rol. Zowel bij de voorstanders van de evaluatie als bij de tegenstanders. Uh, het lijkt mij evident dat je zo snel mogelijk uh, tot een oordeel komt. Dat hoort ook bij goed management. Kijk als een manager van een raffinaderij... ...gaat zeggen van ja, ik ik ga pas beoordelen... ...of het uh, uh, wel of niet gelukt is... uh, ...wanneer het uh, het helemaal klaar is... ...ja, dan dan, dan doe je je werk niet goed. Je moet bovenop zitten... en uh, en, en informatie verzamelen, dat goed beoordelen. Je moet dat ook opengooien. En niet in de vorm van afrekeningen. Nee, nee maar dat, 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 dat krijgt het nu een beetje. Hè? Dat, uh, en dan wordt het over de, de, het grote afrekenmoment van de verkiezingen heen getild. En, en ja, dat is allemaal niet verstandig. Het gebeurt natuurlijk ook niet. Ik kan me niet voorstellen dat het management niet... Uh, binnen VWS of waar dan ook... al uitgebreid in kaart aan het brengen is... van wat is er goed gegaan. Ik hoop alleen dat het niet... in, in de verdedigingsmodus plaatsvindt. En, dat, en dat, die kans bestaat natuurlijk toch weer. Ik heb,
2: ik heb slot nog één vraag. Want u zegt... U, ze, u zei een aantal keren... we zouden wel met wat minder beleid... toe kunnen in Nederland. Ja. Nou zie je dat af en toe de rechter... op de stoel van de beleidsmaker gaat zitten... omdat er blijkbaar toch ergens... geen beleid is... Gemaakt. De politiek ergert zich daar dan vaak weer ja. aan van de rechter doet iets waar de rechter niet voor is. Hoe kan de politiek of hoe kan het bestuur voorkomen dat die rechter steeds gaat invullen?
0: Nou, ik denk door uh, helderder te zijn in je beleid. Kijk de rechter in de meeste gevallen corrigeert de overheid omdat uh, het vigerende beleid getoetst wordt aan internationaal beleid. Uh, Dan kun je op die uitspraken, vind ik, heel wat afdingen. Maar dat is een beetje het proces. Je ziet dat men daar in Nederland erg uh, moeizaam mee omgaat. Men wil enerzijds graag uh, op op een hoog abstractieniveau... die die internationale idealen. Dan wordt een een, een verdrag uh, gesloten met met dat soort dingen. En anderzijds wil men heel concreet uh, maatregelen X, Y en Z... En en daar zit nogal eens een gat uh, tussen. Je had natuurlijk in een aantal gevallen heel goed uh, wettelijke maatregelen uh, kunnen nemen. Die die, die, wat dat betreft wel wel minder kwetsbaar waren voor de toetsing aan het internationale verdrag.
2: Want je had bij wijze van spreken, ook als klimaat gaat, want dat is dan het belangrijkste voorbeeld. Je had al een aantal algemene uh, beleidsmaatregelen kunnen nemen die je later nader gaat invullen.
0: Ja, dat had gekund. Nou werd het daar ook gezegd van ja die maatregelen zijn onvoldoende in het licht van. Je had, vind ik, en dat is ook helemaal niet, niet zo gek, dat je toch nog eens even kritisch naloopt waar we ons internationaal wel aan gecommitteerd hebben. Want dat is natuurlijk allemaal, kijk het internationale verdrag voor de rechten van de mens is niet gesloten door... Mensen die, die het klimaatbeleid in het achterhoofd ja. hebben. Zo, zo
2: zagen we in Nederland ineens een enorm probleem met stikstof. We zagen een probleem met PFAS. Ja. En in België, in Duitsland, landen om ons heen, zagen we, we dat op dat helemaal moment niet. helemaal niet.
0: Ja, dat heeft mij ook uh, zeer verbaasd. Dat, uh, eh, en PFAS had nog nooit iemand van gehoord. En heeft inmiddels niemand meer van gehoord, geloof ik. Er uh, is weer een toverformule bedacht waardoor het ineens weer weg is. Soms denk
1: ik dat Ruud Lubbers nog leeft. hoor
0: Ja, dit, dit is, <lacht> uh, maar dit, ja, dit, dit, dit was een hoogst ongelukkige, denk ik toch, vergissing van, van de staatssecretaris om met, met ineens uh, zo, 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 zo'n maatregel uh, te komen. Stikstof. Daar heeft men natuurlijk ook geprobeerd om onverenigbare dingen met elkaar te verenigen. En en, dat dat is op zich wel aardig van de tegenwoordige tijd. Dat je daar uh, mee tegen de lamp loopt.
1: Wat Nederland natuurlijk ook vaak doet. Dat is wat ze in Brussel prachtige gold plating noemen. Er wordt in Europa een afspraak gemaakt. En alle landen gaan dat uitvoeren. En dan zegt Nederland de meest extreme variant soms moet van Brussel. Dan heeft men dus een legitimatie. Door ja, te delegitimeren. Nemen... Ja, en dan zeggen we, dus, ja, mm-hmm. wij hebben het niet bedacht. En als je dan even doorvraagt. Ja. Dat komt dus dan vaak voor door bijvoorbeeld slimme jonge medewerkers in het Europese parlement. van die Europarlementariërs. die zeggen. Maar dat is helemaal niet afgesproken. Nee. Dat hebben jullie ervan gemaakt ja. in Den Haag. Ja, dat of dat dan... zeggen jullie tegen ja. de boeren, de ja. universiteiten. En vervolgens hebben politieke leiders
2: vaak heel en, veel moeite en, om en... aan de burgers uit te leggen. waarom Europa zo belangrijk is. Ja,
0: ja, ja, ja. ja. En ze ja, geven dat Europa
1: dat... eerst de schuld. Of vervolgens moeten ze dat je het hoeft het eigenlijk ja, Nederland
0: heeft een, 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 een moeizame verhouding met de Europese gemeenschap. Dat, dat, nou, dat dat is vooral het... ook
1: met de eigen manier van omgang. Ja,
0: ja, ja met, je kunt ook zeggen van ja, je, je bent ook klein. Dus je, 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 je moet je maar een beetje aanpassen. Ja, Dat, maar, dat is helemaal niet
1: waar. U <tus> weet dat Nederland in Europa natuurlijk helemaal niet klein is.
0: Dus. Nee, en, en niet onbelangrijk. Maar uh, we, zijn, we gaan dat toch niet handig. Kijk, de, 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 de Europese manier van beleidsvormen. Is een een wezenlijk andere manier dan dan wat wij graag willen. Uh, En de manier waarop wij het doen. En wij denken nog steeds dat dat de fout is van Europa. uh, En dat ze zich moeten voegen in onze manier van van beleid ontwikkelen. Wij zijn
1: subliem, tenslotte.
0: uh, Al vanaf de 16e eeuw. Dat is een beetje wat in in het boek natuurlijk ook tussen de regels door. uh, We hebben iets... Te hoog pet op van onszelf. We denken dat we echt het beste zijn. En, en we zijn wel goed. Uh, maar anderen zijn ook goed. Uh, en, uh, ons leervermogen is, is uh, niet optimaal.
2: Kortom, nodig is dat we als overheid minder haast betrachten. Wat minder beleid in gang zetten. Daardoor, daarvoor is het ook nuttig wat, dat we wat minder beleidsambtenaren hebben. We moeten beter letten op de uitvoerbaarheid. En
1: we moeten ook een
2: beetje leren van wat ze in de rest van Europa
1: doen. Ietsje minder eigenwaan zou ook goed zijn.
2: En als we echt willen leren... als luisteraar van Betrouwbare Bronnen... dan is het nuttig... misschien wel noodzakelijk... om dat boek te lezen. Roel Becker, dat had niet zo gemoeten. Fouten en falen van de overheid... onder het vergrootglas. Uitgegeven door Boom Bestuurskunde. Roel Becker, mag ik u hartelijk danken... voor dit gesprek. Graag gedaan. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 120. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door We Nederland. En door donaties van luisteraars. Wil je Betrouwbare Bronnen mede mogelijk maken? Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash bb. Daar kun je ook reageren op deze en andere afleveringen. Overweeg je Betrouwbare Bronnen te sponsoren of in deze podcast te adverteren. Stuur dan een mailtje aan Flip Kilian Adams. Dat is nachtnl
1: Tot de volgende keer.